1: Así como suena, presenta La Chora Interminable. No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Pues bienvenidos a La Chora Interminable. Eh, Es un placer el día de hoy, tenemos un invitado que desde hace mucho yo traía ganas de... de de hablar con él, pero obviamente no se había dado el asunto porque cobra muy caro, pero ya hablamos con su representante y no mames, cabrón, salió un ojo de la cara, pinche pelón, cabrón. (risa) Sí, no, no, pero ¿sabes qué? Qué bien que estamos aplicando esta esta técnica de hacer que más bien eh, eh, salga de ellos, o sea, que despertarles el deseo de estar en la chora porque les empieza a dar envidia de que sus colegas este, ya están en la chora, le están ganando el mandado, entonces ya no puede más, o sea, o sea ya, ya es un deseo estar en la chora insoportable, entonces lo, nos bajó la tarifa. <risa> <risa> Mi querido Cha, bienvenido, cabrón. No,
2: muchachos, qué gusto, y sí, tienen toda la razón, la verdad, yo estaba ya muy celoso de que mucho
1: rulo, mucho Paco, y dije, yo qué? Nada, ¿eh? <risa> qué gusto tenerte aquí, Cha. Ellos eran tus abridores. O sea, el concierto real es este, cabrón. Aquí está Aquí el es headliner. La... Exactamente, abuelo. Sí, o sea, no, rulo, que... rulo no es más que un escudero tuyo. O sea, él, él, él te, 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 te cepilla el caballo, te, 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 te.
2: Mi compadre, el rulo, hombre. Sí, sí, sí. ¿Cómo les va No, es en... al contrario, con el gusto hoy? es mío. El gusto es mío. Es, es, de veras es un honor y me da mucha emoción estar con ustedes. Estoy hasta nervioso, lo
1: confieso. <risa> Oye cabrón no, 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 nerviosos nosotros eh huevo ¿Cómo, cómo te va ahí en Convoy? Platícanos, o sea, están ahí De lunes a viernes de, ¿De a qué horas a qué horas? Terminan las 11, ¿no?
2: Sí, estamos de 9 a 11 de la mañana Y pues para quien no conozca Convoy es una plataforma de contenidos En vivo y descargables Donde Olayo Rubio que fue pues una voz muy importante y sigue siendo una voz muy importante en una estación, como parte de una estación que se llamaba Radioactivo, sí. pues organizó esta plataforma que primero empezó como podcast y hace ya casi tres años, ¿eh? llevamos ya dos años y medio transmitiendo en vivo y yo tengo un programa junto con Rulo, que ya estuvo aquí en La Chora, de 9 a 11 todos
1: los días, no los días de la mañana, sí, bueno, ¿qué tal de todos mal, los días oye, entre ¿qué, semana? ¿Qué tal de.? ¿Qué tal de matado es eso de tener un programa ra- di- diario?
2: Pues mira, si fuera yo solo yo creo que sí estaría mucho más complicado, sí está rudo. Y la verdad es que pues lo hacemos entre, entre Rulo y yo, no tenemos producción y todo, pero pues la verdad tengo la suerte de estar con un, con un genio de la radio que es Rulo, alguien que tiene una cultura y un conocimiento de muchos temas muy amplio, muy vasto, y que además wow. sabe qué hacer con esto, ¿no? No es nomás una persona que sepa
1: cosas. Sino que todo el Es este Pues espero que Rulo lo esté oyendo esto, lo Le vas a sacar las, las lágrimas. O sea, que qué bonito. No, de tu compañero. Es muy difícil sacarle una lágrima a Rulo. Rulo es, es Pedro Picapiedra. Él, él nunca llora. Es más. Despiadado. Sí, se pega en el dedo chiquito del pie y no llora, cabrón. O sea, él, él <risa> grita de alegría, cabrón. Dice, ¡qué ¡Ah, bueno, cabrón! Me dio un chingadazo. <risa> no, esa es su imagen al
2: aire. Sí, es como un. Es un tipo muy sensible, la verdad, pero al aire tiene esta cosa así de que, de que justamente nada lo doblega. Pero sí, sí es un tipazo y te digo, sabe tanto de tantas cosas, es muy divertido. Este, y es muy buen amigo, pues nos conocemos desde hace casi 30 años, Rulo y yo. Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Pues haz de cuenta que había una discoteca en la Ciudad de México que se llamaba El Mecano. Entonces a mí no me estaban dejando entrar porque pues hace veintitantos años si llevabas tenis a algún lugar o si llevabas incluso gorra, no te dejaban pasar y este supuestamente era un lugar alternativo aquí en la zona rosa en la Ciudad de México. Y este, pues yo traía una gorrita y no me dejaban entrar, que con la gorra no podía pasar (risa) y yo necesito que no me la iba a quitar. Ni madres no me la voy a quitar, (risa) ya sabes. Y en eso llega Rulo y me dice, ay, tú eres el de fobia, ¿verdad? Le digo, sí. Ah, yo escribo en la Eres, le digo, ¿y qué haces ahí? Escribo los horóscopos <risa> Porque en aquella época escribía los horóscopos Pero ya empecé a escribir de música Ajá. Y ya sabe, Rulo siendo Rulo Lo primero que me dice, a mí no me gusta fobia ¿eh? <risa>
1: Entonces, digo, qué bueno, buena
2: si línea de entrada para conocerte Se vale, se vale Y pues ya hay como que estuvimos un rato en la puerta En lo que nos dejaban entrar Y seguimos cotorreando adentro Y nosotros justamente estábamos a punto de sacar Un disco que se llamó Mundo Feliz él uh-huh. dije bueno a lo mejor este primero no te gustó pero espérate a que escuches este que viene ya después te digo que cambiamos teléfonos y te dije Ey, pues ya tengo el disco nuevo quiero que lo oigas a ver qué te parece y ya de ahí como que sí ya le gustó mucho pero uh-huh. de ahí nos hicimos cuates porque pues tenemos muchas cosas en común a los dos nos encanta la música la cultura pop el humor negro
1: bueno Oscuro, y de alguna manera pues ya pues los dos son rockstars cabrón son influencers <risa> Oye Chá, pero también platicanos un poco de que Eres este como diseñador gráfico, cabrón Tienes muchas cosas muy chingonas, ¿no? O sea, esa otra parte eh, y, y además coleccionas cosas ¿No tenías como un lugar donde coleccionabas chingaderas o cosas así? Platícanos sí. de, muñecas inflables, ¿no? <risa>
2: <risa> Alguna que otra, sí, sí, sí Este... Pues sí, lo que pasa es que mis papás eh, Los dos trabajaban todo el día Los dos eran dentistas Ah, ¿con mi papá?
1: ¿A poco? Sí, 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 sí ¿De ¿De veras? Sí, mi mi jefe Aquí en Guadalajara había dos laboratorios dentales Era el de de Acosta Y el de Camacho, el de Camacho es mi papá Y entonces, mi hermano es dentista Y y mi jefe siempre quiso que yo fuera Dentista, cabrón No sé si Ah, a ti tus jefes te te dijeron Que que te dedicaras a ese pedo Sí, claro, claro pues hazse cuenta, trabajaban sí, todo el día sí. Y este,
2: pues yo tenía que buscar En qué entretenerme, entonces pues Ya llegó un momento en que no había televisión Y que ya la programación de Canal 5 El, el <risa> ya 8 te sabías. Imagínate, todavía estaba El Canal 8, sí. ya te la sabías Entonces pues como que empezabas a buscarle Por otro lado y pues justamente En la esquina de la casa, así a 20 metros Había un puestecito de revistas Y pues ahí me fui a comprar cómics Y entonces le empecé a entrar al espíritu A los superhéroes, exacto Ajá, a la pequeña Lulú, Periquita, todo eso, y empecé yo a hacer mis cómics también. Me ¿Sigues coleccionando mucho. cómics? Ya no, ya no, fíjate que lo dejé hace como unos cinco años más o menos, ya los leo en línea, ya no tengo, porque también es mucha responsabilidad,
1: eh. uh-huh. por eso no tengo cómics ¿por porque tengo ¿por que cuidar cómics. Cuidar, cuidar cómics, <risas> sí, sí, pues sí. Por ejemplo, eh, por ejemplo, esa colección que tenías, este, ¿dónde está? ¿Hay manera de hacernos de esa colección? Sí, ahí la tengo, ahí la tengo, pero pues fíjate, ahorita por ejemplo que
2: ha estado lloviendo tanto, pues tienes que estar cuidando la humedad y todo, Claro. no les quiero poner bolsa de plástico a todos, pues por esta cuestión también de que pues el plástico lo tengo medio vetado ahorita, y sí son muchos, tengo un chorro, pues imagínate, desde hace... Pues 40, 45 años que llevaba coleccionando cómics Tengo cajas y cajas y no
1: cajas digas. de cómics No digas, o sea, pero, pero o sea, tienes digamos el formato revista Y además supongo que también tienes novelas gráficas, ¿no? O sí, sea, libros. Sí,
2: sí, sí, claro Claro, ah, ahorita he entrado más a la novela gráfica Porque ya no tengo el cómic individual Ajá. Pero antes sí, cuando salían novelas gráficas Decía, ay, eso es para... Amateurs, Yo tengo
1: el cómic de donde sí. se coleccionó Ajá. esa novela gráfica, ¿sabes? Por, por cierto, le decía yo a Gis, ¿tú tienes entonces la colección de los de Umbrella Academy? Umbrella Academy tengo
2: algunos porque fue cuando ya empecé como a dejar un poco Ajá. el cómic físico. Pero,
1: ¿verdad que lo hace este güey? O sea, lo escribía este rockero de... de... My Chemical Romance. De... Sí, sí. ¿Sabías, ah, eso? ¿Sabías eso, Pelón? No. Eh, eh, es que él y una... Es una chava, un chavo que es el que dibuja... Y él ah, hicieron estos personajes. Por eso te digo que la, que la serie está buenísima, cabrón. No sé si la estás viendo es tú, que Chan. Ya me a, le a eché, a claro. Antes, a, a, antes de que entraras ahorita, cha, este, estábamos justo hablando de Umbrella Academy porque es el tipo de serie que me cuesta engancharme porque de entrada no me gustan las eh, eh, superhéroes ni series basadas en cómic. Es una especie de maña fea que tengo yo, como ya un rechazo ya de, de entrada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es posible si vamos a hacer la de Santos, cabrón, y tú no estás en ese perro? No, Yo no quiero verla después esa. Es...
2: <risa> no, pero es cierto, porque tú sí, de repente ves las películas de, de Marvel, así las grandes películas sí. de Marvel, y sí entiendo lo que, lo que dices. Pero esta lo que está padre es que es como otro tipo de héroe, ¿no? Como decíamos, esta le hizo este se llama Richard Way, sí. el cuate de My Chemical Romance, y como que la está llevando por otro lado como de héroes que no son el clásico héroe, hay otra también que está ahorita en HBO que se llama Doom Patrol, sí. que era otro grupo de superhéroes de los 60 que lo retomaron en los, en los 90 y lo hicieron muy raros muy muy raros y la adaptación de la serie está, está muy muy buena, sí. si no te gustan los superhéroes, si no quieres ver a Iron Man y todas estas, no, no, no. A, la, a la Hombre de la Academia o a Doom Patrol estoy seguro que, que te van a gustar
1: Bueno, voy a verlas, pues, les voy a dar otra otra. Me voy a dar otra chance, pero pero no quiero Problemas, o sea, neta que No me gusta que me decepcionen Es que, ¿sabes qué pasó? Le estaba platicando Y yo creo que te acuerdas de eh, Ese episodio, porque En Umbrella Academy hay un personaje Uno de los superhéroes Que es el que ve a los muertos, que es sensacional Ese cabrón, se me hace chingón el actor Y el personaje y todo Entonces a a este cabrón le acaba de picar Un alacrán que se trajo de la sierra Cabrón o sea, una pinche descarga que sentí, metí, metí, mi mano a mi mochila para buscar algo ayer y sentí que me das cuenta que hubiera entrado y había una alfiler apuntando para arriba. Dije, ¡ay cabrón! O sea, pero dije, no como que un alfiler, o sea, esto está doliendo a madres que... y me asomo Ajá. y un alacrán ahí en mi mochila, cabrón. O sea, no manches. y sal. Sí. Y entonces le empecé a contar la la fábula de la, del sapo y el alacrán, que Ajá. sale en The Crying Game. ¿No? pues este y luego me estaba diciendo sí es que Malkovich también lo hace en, en la de Relaciones Peligrosas. Sí, y entonces, pero aquí lo chingón es que sin hacer spoiler es que este personaje el que, el que es bien pedo y ver muertos y la chingada, empieza a contar esta anécdota en un momento en el que no tiene nada que ver. Y hasta que todo el mundo dice, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso, cabrón, con lo que... O sea, son, que dice, ¿qué traes, cabrón, con eso de la, de la lacra y la rama? No, nomás quería decirlo. La, o sea, este, como, la, como la gente que, que quiere colar a huevo un chiste, como pero con el pretexto de que tiene que ver con la conversación, ¿verdad? Que te dicen, tú estás como el del chiste, y te cuentan algo que nada que ver, y o sea, nomás tenían ganas de contar el pinche chiste, cabrón. O sea.
2: Sí, es el tipo de situaciones que ya hasta deberían tener un nombre, ¿no?
1: sí. Ah, hiciste un TAS. O los que están a media reunión y alguna frase que alguien dijo les recuerda una canción que ellos se saben que tiene que ver con lo que acaban de decir. Entonces, ¿hay alguien que tiene guitarra aquí en el cu-? Entonces, Sí, cómo no. Es que esto me recuerda. <risa> sí, sí, claro. Y todos así pero, pero además, no te dicen que la van a tocar, sino traen un cigarro. Y el cigarro lo colocan acá, este, donde digamos, donde se afina la guitarra. Ajá, sí, y claro, empiezan a tocar, ya, con agua va, una canción, pero de trova cubana, puta madre, <ríe> qué huevana, chica. Y larga, y larga. Oye, es pero, que ese es el problema, además...
2: muchas veces no escuchamos, nomás estamos esperando el momento en que vamos a hablar y ya no estamos escuchando lo que dice nadie más.
1: Exacto, Exactamente. Exacto, exacto.
2: Tantas cosas arreglarían si escucháramos.
1: Cha, 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 cha. O sea, a, te, ¿Te ha tocado cha. tener que sacar la guitarra en una cha. reunión cha, y, cha. Y, de, y de que interpretar cha. una de fobia? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que
2: nunca me clavé en la lira Me Ajá. quedé en el bajo Ya okay. si apenas puro con cuatro cuerdas Ya imagínate seis, ya está cañón
1: <risa> Y la he agarrado
2: no, la no, no, no La neta, la guitarra no me llama la atención nada Uh-huh. Me llama más Nada. la atención, por ejemplo, la batería. Ah. Aunque es que mi vaya, papá vaya, me decía, uh-huh. tenía que, me decía mi papá cuando yo empezaba a tocar, que le dije, ay, papá, quiero una batería. Me decía, no, algo con que te puedas acompañar en las fiestas, para que te ligues chavas. <risa> <risa> cómprate una guitarra. Y ahí tenemos una claro. guitarra en la casa y me la empecé a tocar y no, no me gustó, lo tomé clases y luego descubrí el bajo. Y me encantó, y ya me clavé en el bajo, y los dos instrumentos que más o menos sé tocar son el bajo y la batería. Guitarra no, fíjate. Ah,
1: O sea, pero a a la hora que estás comentando esta cosa de que no te llama para nada la la guitarra, sentí como hasta una especie de de rechazo a los guitarristas. O sea, ¿hay este tipo de rivalidad? ¿Tú odias a los guitarristas? (risa) No, no,
2: no. No, al contrario, porque por lo mismo de que no... Neta no me llama la atención O sea, empiezo a tocar la guitarra Y, y me da flojera y vuelto a ver al bajo Digo, ah, no, ya, mejor me voy al bajo O sea, como que sí me gusta mucho mi instrumento Y la guitarra no me llama la atención Así como no me llama la atención Los teclados tampoco Y fíjate que es un gran error Porque pues ahí estás aprendiendo los acordes Y viendo un chorro de cosas Pero a mí, de veras, me gusta mucho, mucho tocar el bajo Pero lo que está padre Y es algo que he hecho en toda mi vida Y en todas las cosas que he hecho hasta ahorita Siempre trabajar en equipo. Para mí eso es bien importante. Sí. De hecho, yo cuando hacía cómics y y luego empecé a leer al Santos, me recordaba mucho lo que hacíamos un amigo y yo, que yo empezaba la historia. Y mi amigo me decía, ah, está cagadísimo, está poca madre, pues date. Y él la llevaba por otro lado completamente y luego me la volvía a pasar y luego yo la hacía ahí. Tenemos ya hasta estilos parecidos para dibujar y de contar las historias. Para mí ¡Ah! es un poco lo mismo con la música y la radio y el diseño y todo eso. O sea, como que vas armándolo entre varios. No, no es de, ah, yo escribo y tú dibujas, sino que los dos dibujamos, escribimos. Yo ¡Exacto! toco el bajo y tú tocas la guitarra y... Para mí así es, ¿eh? Para mí así bien, es. Bien,
1: maestro, ya me cayó bien el chat, Trino. <risa> Hasta ahorita. Aunque sea bajista, yo odio a los bajistas. ¿Por? No, somos Esta los más va. alivianados de la banda, acéptalo. <risa> bueno, ahí te pues va. Gente, o sea, el bajista se me hace muy buena vibra porque es que o sea, son, son muy sencillos. Ellos de entrada no, no son los más lucidores. No es el que quiera andar allí en la orilla claro. del escenario echándose un requito acá. No, 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 el bajista está, es un señor modesto que está ahí atrás y todo se sostiene en él, ¿sí o no? Sí, Oye, entre el bajo y la batería, y claro. la batería. Oye, Chá, pero ¿sabes que así conocí yo a Gis? Él tocaba la batería y yo, yo tocaba el bajo. y yo poco? era yo era el abridor del grupo que tocaba él. Él era, o sea, un rockstar, se llamaba Plasmodia. su hombre! Plasmodia era el, el, el grupo que todo el mundo quería oír en Guadalajara, y nosotros que venían, ellos eran del la American School, nosotros de los jesuitas del Instituto de Ciencias, tocábamos, rolas más chidas porque tocábamos a los Ramones, a, o sea, aprendíamos <risa> a un punk, y luego entraban estos de hueva porque eran, era Pink Floyd, entonces estás al pinche pelón. Con time, este, haciendo todo el rollo. Era muy buen bataco, eh. Aunque él diga que no. Pero era bueno. No, 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 no. O sea, no, o sea, en esos momentos, a la hora que nos daban, este, oportunidad de tocar en algún lado. Sí, pues como dice Trino, o sea, sentíamos que ya estábamos triunfando en el rock. Pero luego ya al al ratito nos dimos cuenta de que no, de que ni siquiera, o sea, no éramos rockers. O sea, ya que empezamos a ver a los grupos de a de veras, dijimos, ah, no, no, no. Qué bueno que, qué bueno que renuncié, cabrón. ¿Quién sabe qué hubiera
2: pasado, eh? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero
1: fíjate lo chistoso, ahí tenemos mucho que ver esta onda que tú dices, toca la bataca y, y, y el bajo, y este cabrón somos como el ritmo de, de la banda, es decir, cuando una banda suena bien, el bajo no se nota, pero es porque está sonando chingón el bajo, ¿me entiendes? O sea, es, es casi casi el que está llevando todo el desmadre, y la bataca, por supuesto... Entonces, de alguna manera, yo, yo siento que eso nos unió a este cabrón y a mí, y ahorita que lo platicas de que tenías este cuate con el que dibujabas, es que ese, ese es lo que yo creo, que a veces uno lleva el bajo y la batería, es el ritmo en la, hasta en la misma onda de hacer monos, cabrón, te vas por un lado y te vas por otro, pero siempre estás llevando el mismo ritmo. Es muy difícil que encontrar a alguien con el que pueda hacer una tira cómica y que no te siga el ritmo, cabrón. Entonces, no se vuelve sabroso la tira, ¿no?
2: Ajá, sí, que te sorprenda. Ahí me pasaba con mi cuate. Tomás Maciel, de hecho, está desaparecido. Lo he estado tratando de contactar desde hace años y nadie Ah. sabe dónde está. Si alguien lo conoce, Tomás Maciel, Vincent, por favor, avísenme. Tomás Maciel, escucha. Por favor. Entonces, este, pues de repente él empezaba algo y decía, puta, es que cómo se le ocurre, ¿no? Entonces yo sentía que tenía que mejorarlo. Ajá. Y, y creo que lo lograba, entonces eso era bien padre. Y me pasa lo mismo, tío, con, con los grupos, ¿no? Que de repente alguien tiene una idea y la quieres mejorar. Y el chiste es que tus cuates, como dices, Trino, o sea, tengas esta comunicación. Porque no la encuentras con todo mundo. No, no. No la encuentras con todo mundo. Así, gente que te sorprenda, que admires, que quieras también, que no haya esta cuestión de celos. Ustedes, por ejemplo, me sorprende mucho que llevan tantos años como cuates y haciendo tiras y etcétera, etcétera. Eso es bien chido.
1: Tomamos aviones diferentes y no nunca nos hablamos. Normalmente aquí Camerinos nos... separados. Sí, sí. En realidad nos odiamos Sí, pero yo sí le vi madera, vi, vi a Trino Dije, no, pues este chavo sí sabe sabe llevar el, el, el bajo bien Le voy a dar chance, pues, de que se acerque
2: O sea, el primer acercamiento fue de que querían hacer una banda juntos No, no, no,
1: no. Eh, no Este Nos unió la, eso de la música Pero luego me enteré que este cabrón hacía monos Y obviamente lo admiraba porque este cabrón ya publicaba desde, Es más chavito que yo es más, yo en dos días voy a cumplir 59 años Este no cabrón manches,
2: no se te en, nota nada
1: Este cabrón va a cumplir eh, 57, ¿no? Sí, tú y En septiembre En septiembre, yo ahora el 20 de agosto cumplo 59 O sea, es más, hoy es mi cumpleaños Porque es el día de la chora, hoy Felicidades. No, no cuenta, ¿sí? <risa> pero ah, lo que, mira, estás en mi cumpleaños, pinche cha, Eso, caro, está. Ni rulo ni paco, cabrón. No, no, todavía no, Trino. No, porque, porque sigue todavía el programa de Emiliano Monje, cabrón. Sí, tienes razón, cabrón. No es cierto, no estás. Sí, es bueno, cierto. La semana pasada, bueno, sí, la semana Mon- pasada, fíjate, esto de chingadera. Pero lo que voy, mi querido chá, es que este en la música nos unió, pero luego este cabrón publicaba en la garrapata y ya publicaba en el uno más uno. Entonces, en el ITESO, otra vez nos volvimos a ver, pero ya en la onda de hacer una revista con monos. Ya lo conocía este cabrón, que por cierto me caía re mal, pero luego ahí ya me cayó bien. ¡Oh, qué la chingada! Y, y, luego, y luego empezamos a hacer, eh, con Falcón, que era nuestro maestro, los tres, cabrón. Eso fue muy loco, porque Falcón, en realidad el Santos empezó a tres manos. Falcón era el otro. Hizo, hizo dos historietas al principio, Falcón, pero después él se desmarcó porque él es más político, cabrón. Entonces, no, nosotros este, como que agarramos la onda desde el principio Oye, pero sí. ¿sabes qué? O sea, ahorita que estamos haciendo el símil entre música y cómics sí. o sea, Y ciertamente como, como tú eras bajo, yo batería Que es lo, como la base rítmica de, 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 un, de una música, de una canción O sea, deberíamos a, hacer este intento de colaborar en cómic con alguien Y tú y yo le hacemos como la base O sea, con, eh, eh, hablando en términos de monos Invitar a un solista que se de sí. ahí como un, un, un monero que sea como la el estrella de la sesión. Estaría chingón, cabrón? Está chingón. Está ¿En chingón. Sabes qué jam? Buenas ideas salen. En un jam, en un jam. Hacemos un jam contigo y así lo hacemos, cabrón. Órale. Sí. Va, va, va. Sí. Ah, sí. Es que sí está bien chido Miren, les quiero enseñar algo. Esperen. A ver. Miren lo que tengo aquí. Ahí dice... A ver, a ver, a ver. No dice... se ve. Ah, una ¿Diente? tetona dice. Para el chat de la tetona. Este ah, es enmarcado sí, y todo, tamón, ¿eh? No, está ¿Cuándo fue eso? Man. Y
2: luego, ahí está otro. Es que una amiga mía. Ah, ese es de Giz. Ese es de Giz, pero le puso para el sha.
1: Con ese... Eh, con
2: h Y <risa> mi amiga le dijo, no, no es con C. Es que ah, yo ver, les pero confieso por qué, que por soy. cha es C? O sea, ¿de dónde viene ese apodo? Ah, esto viene de las canciones de los 80. que usaban el cha como una cosa percutiva, ¿se acuerdan las canciones de Polis que eran tarantan, tarantan, cha o la de Falco, Ah. perdón que estaba echando una de Falco, tarantan, tarantan cha, y que todo el tiempo era cha con este amigo Tomás, con Marcelo Lara, con Iván Morales que teníamos una banda, entramos una vez a un concurso y le pusimos cha porque dibujamos estos monos por todos lados que supuestamente eran los que hacían los coros en estas canciones y eran unos monos así con unos ojotes y jorobas y todo, sí Sí, sí. Nada más se hacían eso, nada más sabían decir chat, pero lo hacían muy bien Entonces estaban todos en los discos de polis Estaban en todos los discos de moda en aquella época Y luego cuando entré a Fobia Porque yo iba con Leonardo en la misma escuela Ajá. Invita a él a Paco a verme tocar Porque andaban buscando bajista sí. Y no se acordaba Leo cómo me llamaba yo Pero era el del grupo Cha y le dijo Ah, mira, él es, él es Cha Ajá. Y de ahí se me quedó
1: Qué chingón, cabrón Sí. Y, y fue, o sea, y los... Y los eh... ¿Se quedaron así de primera vista contentos con tu estilo? O sea, que dijeron, este era el que estábamos buscando. ¿Así fue? Sí, sí, porque Leo ya le había contado a
2: a Paco de mí. Leo es más chico que yo y hacíamos un festival musical cada año ahí en la escuela, en la escuela moderna americana, acá en México. Y este le dijo, "Ah, este güey está poca madre... Está muy cagado, no toca tan mal Y ese día que tocamos Además estábamos payaseando mucho Y acabamos tocando, tirados en el escenario tocando Y acaba el concierto y me dice Paco, ven, 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 préstame tu bajo Y me quita el bajo y lo usa como así Como si fuera una espada del, del rey Arturo Y me dice Eres oficialmente el bajista de fobia Ay, chingón, chingón. Chingón. Pero pues en aquella época Era como este chavo de otra escuela Que también tiene su banda, ¿no? O sea, como que, ah, órale, buena onda y mira, Ajá. años después, aquí seguimos. ¡Qué maravilla,
1: cabrón! ¿Cómo, sí. es, ¿cómo es que luego te, te enrolas? Es decir, que pasa mucho, nos pasó con Falcón, que los proyectos, por ejemplo, Kiss Trino eran el Santos, y luego con Falcón hacíamos la croqueta. Es Ajá. decir, y tú tienes a Moderato como otra, otra versión de algo que es diferente a Fobia. ¿Por qué, por qué surgió ahí o cómo estuvo eso? Pues, <coughs> lo que pasa es que
2: con lo mismo de... Es que es chistoso, porque luego como que se me ocurren cosas, y alguna vez Ajá. lo platicaba con Sergio Arau también, y como que él me iluminó, Ajá. ¿no? Me dijo, no, mi pues es que mira, yo de repente tenía ganas de hacer monos y me enseñé a dibujar para hacer monos. Sí. Tenía ideas como de canciones y medio me enseñé a tocar la guitarra para hacer estas canciones. Este Tenía esta idea para una película y me enseñé a hacer películas, ¿no? Entonces... Qué chido. Ahí como que me cayó el 20 y dije, pues sí, claro, ¿no? A lo mejor no soy un músico que se sabe 50 escalas, 100 escalas, 200 escalas y las toca rapidísimo y todo, pero se me ocurren cosas ajá. y tengo ganas de hacerlas. Entonces, pues así fue que entré también a hacer el diseño, las portales, de fobia y todo eso, pues salieron así de, pues yo la hago, ¿no? Me la me la primera eso, portada la que hice yo, ajá, la primera tema. portada que hice yo fue porque... La disquera ya no tenía presupuesto para la parte del diseño... ...porque no lo habíamos gastado en otras cosas... Y ...dije, pues yo me la he hecho... ...así como me echaba los flyers de las tocadas... ...dije, pues se me hizo fácil... ...y quedó la del Mundo Feliz, justamente... ...la que le enseñé a Rulo... Este, ...y de ahí me clavé en el diseño... ...y lo de Moderato, pues es una idea... ...que salió una vez viendo la tele así... ...la del cantante de bodas, la de Adam Sandler... sí, ...y que sí, sí. justamente se acaba de separar fobia... ...y dices, ay chale, pues sí extraño tocar... ...y estaría padre tocar otra vez... ¿Por qué no hacemos un grupo de bodas? ¿Pero por qué no hacemos un grupo de bodas de canciones que sí nos gusten? Pero pues también hay que tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Entonces, ¿por qué no las hacemos en versión rojera? Y de ahí salió. Y de ahí como que fui juntando a los demás, a Jay, a Marcelo, a Iñaki, mi compadre, a Ajá. Jay. ¿no? Yo lo había considerado para que tocara la batería. Él dijo, no, órale va, pero yo canto. Invitamos es que a Randy y a Molotov bro. a que toque la batería. Y así fue, y y de repente pues también lo que pasa es que hay cosas que no puedes hacer en en fobia, o sea, Moderato pues es muy distinto a fobia, es un grupo de desmadre, de humor, de sátira, de, de homenaje también, de pitorreo que pues nada de eso venía al caso en Fobia, y de repente también me pasó con lo que ahora se conoce como Gran Sur, es una idea que teníamos desde hace mucho, y hasta que no conocimos a Sofi, que es la chica que canta, que es un ángel además, que canta ahí en Gran Sur, pues no fue que se pudo armar esto, que también es muy diferente a Fobia, y es muy diferente a Moderato, entonces pues son como ideas de cosas que quiero hacer, y pues que voy armándome... Eh, grupos con gente como platicamos hace rato que quieres mucho, que admiras mucho y que tienes esta química también, ¿no? Porque pues puede que los quieras y todo eso, pero si no hay química pues no se arma.
1: Claro. claro Entonces pues es, es como el... manera de darle salida a todas estas ideas. Y yo me quedé mira, como mira, sí, sí, sí. yo me quedé como his, no no sé quién es Gran Sur, pero ahorita Rudy en el programa nos pones un cachito de Gran Sur, ¿no? Sé que tú y tu Dios no
2: me soportan, pero a ti mi Dios no te olvidó. Te fuiste y tras de ti se fue corriendo
1: este amor, y ya no queda nada a tu favor. Para, para Es que yo no, no tengo idea, no sabía de este proyecto, cabrón.
2: Ah, pues es un proyecto que salió incluso antes que Moderato, ¿no? Okay. Este, Gran Sur es una idea que teníamos, Iñaki y yo, de hacer algo muy mexicano, ¿no? Con sonidos de jaranas, charangos, mariachis, pero mezclarlo con sintetizadores, programaciones, guitarra y todo eso. Porque en Fobia no venía nada al caso esto, ¿no? Y también visualmente y gráficamente a mí me raya todo este rollo, ¿no? Entonces, te pues no tenemos chance, río. me raya el rollo, <risa> <risa> no tenemos chance de hacerlo en fobia. Y pasaron los años, hicimos algunas cosas para películas, remixes y todo, y de repente pues, nos encontramos con, con Sophie, Sophie Mayen, una cantante, compositora de Zacatecas, que te digo es una genia. Y pues fue que se armó, ¿no? Lo que ahora se conoce como, como, como Gran Sur, que ya tenemos un listo completo, justo ahora acaba de estrenarse un video que hice yo junto con Llamas, yo hice todas la, las digamos que el arte, los vestuarios y todo eso, porque sí es como como algo que, que me gusta mucho y que pues tenía que hacer,
1: ¿no? ¡Qué maravilla! Okay. O sea, sí. eh, mira, o sea, aquí es donde Trino no te entra de pronto ansia en ese tipo de momentos en que dices, no, 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 deja deja nomás que entre recurso, o sea, pre- presupuesto para el programa, ya de que sea programa choncho tipo David Letterman y eso, entonces ya, eh, o sea el, el chá vendría con sus tres proyectos musicales, cada uno tras bambalinas en el estudio, y va a ir saliendo de uno por uno, y ahora y ahora con fobia, y se avienta una rola, sí. luego sigue cotorreo con el cha, y luego sale Gran Sur, o sea, chingada madre. Sí, 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 sí claro. Ahí o sea, está el
2: Gisitrino ch- Fest ya, ¿eh?
1: Sí, puta madre, no, 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 no. no. Por favor, pues, Trino, ya consigue recurso Está chingón. Está pues es que ahorita ya sabes, el recurso está eh, el Escaso bicho, ¿no? Escaso por el bicho ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo les va a ustedes este, Los rockeros con esta chingadera Que ha pegado tan cabrón Que no pueden hacer conciertos, pero básicamente Pues es de lo que se vive, porque ya no Ya no es de que ahora vayas a a, a, a comprar los discos a algún lugar ya no, ya no existe eso, cabrón Ya no compras CDs, todo es por Amazon O ya tienes el, el Spotify ¿Cómo le haces, chat? Pues, mira, yo
2: siempre he sido Como muy miedoso del futuro Por cosas ahí personales Bien y hecho, siempre... bien
1: hecho, hay que tenerle sí.
2: mucho miedo Pánico Sí, 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 la neta sí Y tenía como mis ahorros, ¿no? Para, para algo, ¿no? No sabía qué era y pues mira, ahorita me han caído re bien Porque sí, justamente pues no estamos tocando, también pues tengo la ventaja que los grupos en donde estoy, al menos fue moderato, pues son grupos ya que llevan mucho tiempo tocando, que hemos tocado mucho, entonces pues sí tenía como una, un guardadito justamente para momentos como este, pero sí está cañón. ¿Qué tal? Y no nada más para los músicos, ¿no? Para toda la gente que vive de la industria, los los roadies, los ingenieros, los lugares donde tocan las bandas, ¿no? Que pues ahorita quién sabe hasta cuándo puedan abrir y bajo qué condiciones. Entonces, pues yo lo que he hecho ahorita, pues es justamente aprovechar para hacer cosas que, que tal vez no tenía tiempo antes, ¿no? Estas famosas escalas que les decía Cerrado, pues ahora sí me las estoy aprendiendo. <risa> y con Gran Sur, que mucho es como tiempo el grupo... para estudiar. Sí, mucho tiempo hemos hecho algunas cosas con Moderato, con Fobia, conciertos en línea. Y Gran Sur, pues te digo que he estado como trabajando mucho en, en este video que acaba de salir de una canción que se llama Buena Suerte, que es, pues, todo hecho en casa y todo a distancia, ¿no? Entonces, pues, sí. está ese otro lado también, ¿no? Que puedes, pues, trabajar en otras cosas que a lo mejor cuando estás como de gira, en entrevistas, toda esta cosa que implica el rock and roll, pues, a lo mejor no te da tiempo, ¿no? Oye,
1: Entonces, pero... Pues, yo perdón, me estoy clavando en eso. Esta, esta posibilidad de hacer, por ejemplo, tocadas o eh, conciertos o festivales virtuales, ¿sí tiene por ahí un futuro o, o cómo ves? Pues, mira... La cosa con la música es que ya hay un libro bien bueno
2: que le explica muy bien, es el que escribió David Burnell de cómo funciona sí, la música.
1: Sí, claro, ah, claro. Está en que la episodio. primera
2: parte está increíble, habla justamente de cómo la música, pues es una cosa muy social, ¿no? Y cómo la música hasta hace muy poco tiempo se volvió, se volvió una cosa en donde ya no necesitas estar con alguien más para poderla escuchar. No, ahorita te pones esto y te puedes encerrar horas escuchando música. Grabada increíblemente Todos los géneros sí. están a tu disposición aquí O sea, no hay bronca Pero antes, si querías escuchar algo Ibas con la tía de ubijes Que tenía un salterio y le decía Tía, ¿me puede tocar esta polca? ¿No? O, o tenías que ir a fuerzas A escuchar la música en vivo, ¿no? Es verdad Entonces Es una actividad muy social En los <risa> conciertos también está la cosa de Sí, vamos a ir a fulano Y está increíble el concierto Pero está la parte de Oye, ¿fuiste a concierto ayer? Sí, ¿a quién viste?
1: ¿Quién estaba? Sí. ¿No? Está esta
2: cosa también como como muy social. Entonces, pues, los conciertos en línea están bien padres porque ves la música desde otro punto, a lo mejor sin tanta cosa, ¿no? Sin tanta luz, sin tanta pirotecnia, y escuchas más al músico desde su cuarto en muchas ocasiones, ¿no? Eso tiene tiene un lado muy chido. Sí, tiene un lado bien padre. Pero, pues, sí, claro que se extraña esta cuestión de, de que sale a tocar el grupo, el grito, y todos cantando,
1: y... O sea, pues ¿Te, sí, te, pero... te, te gustaba o, sea, o te gusta esa adrenalina del, del, del escenario? Sí, claro. No, claro uno de no, los momentos claro. más claro.
2: emocionantes en la vida de un músico es cuando estás atrás esperando salir y apagan la luz Ajaya. y grita la gente y sales a tocar, ¿sabes?
1: Y sí, esa adrenalina sí, no, no. de puta Y, y que soñe el aplauso todo. y es cuando dices, soy un dios, soy un dios.
2: <risa> pues de qué de que es algo que hiciste con tus cuates, ¿no? Yo lo no veo mucho así. No, que fue una cosa de que nos juntamos ahí, como le decían, ese festival de música, empezamos a hacer rolas, y fue fue algo que fuiste armando y que fue como conectando con la gente, ¿no? Y que la gente. Sí, qué chido. Pues las rolas de tu banda significan algo para ellos, han sido importantes en momentos de su vida. Entonces eso, eso es bien chido, ¿no?
1: Claro. Es que, y eso lo platicábamos el otro día también con, con Paco, es que acabas un concierto, imagino que te pasa lo mismo, acabas un concierto y no te puedes ir a gentear así como, bueno, ya me voy a dormir, estoy cansado, es tanta la energía de la banda, que acabas despierto en donde estés me puedes irte a un after party, o te puedes ir a tu casa, pero ya no te puedes dormir porque estás como con la adrenalina todavía muy alta, cabrón, no puedes bajar ese pedo, ¿no?
2: Sí, 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 se complica, y más si te
1: equivocas <risa> <risa> así que <risa> ay, se me fue sí. pero la gente no se da cuenta, cabrón, ¿sabes? Luego, es sabes, el bajo tienes... <risa> <risa> no me han cuenta Oye, tus pero, compañeros de grupo pero, eh, No sucede eso de que por ejemplo te, eh, Tuviste un error muy evidente eh, Quizá la gente no se dio cuenta Pero tus compañeros músicos sí Y luego ya que se van al after party Que no te la acabas de la carrilla
2: Sí, claro, todo el tiempo claro, ¿eh? Sí, sí, sí la no, calaste. y a mí me pasa mucho porque de repente estoy pensando en 20 cosas Así estoy tocando y de repente digo, ay, a lo mejor para el diseño del nuevo disco Estaría chido tal cosa, madre, ¿será el primer verso, el segundo o ya estamos en el coro? Sí, Uy, ¡Qué angustia! la
1: onda <risa> Sí, sí, sí Me distraigo, me distraigo luego Me acuerdo, me acuerdo en Live Aid, este, salió de Who Ajá. Y Roger Daltrey se cae, cabrón Y, o es, o es Pete Townshend, se no mejor se cae y entonces, eh, eh, el, el Robert Daltrey como ve que se cayó sin querer, él también se avienta, ¿me entiendes? O sea, como para decir, esto es coreografiado, pues, ¿no? te, voy, te voy a echar la aquí mano aquí no pasa ¿no? nada, claro. En, claro. Vez, en vez de quedarme riendo, si, ah, se cayó la chingada. No, también yo me voy a aventar. De repente eso eso debe pasar y los lo que tiene chingón los conciertos es que cuando hay un error, esos son los que se te quedan grabados como algo padre, porque... Porque pues si te sale todo perfecto, cabrón, toda la vez. Yo imagino aquí en Crimson que de ahorita traen no sé cuántos músicos, siempre son perfectos, cabrón. Son, son espectaculares porque no hay una equivocación, yo imagino a Tommy Levin viene equivocándose. Nunca. O, sí, no, por ejemplo, o... acá cuando se venden este serigrafías o algo de algún trabajo chido, o sea, todas las que salen impecables, pues claro, qué buena onda, pero la que trae un error, se convierte en la joya.
2: Sí, la que está un poquito <risa> fuera de registro, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: Sí sí, pues sí pasa, pero fíjate dicen por ejemplo que muchas veces no importa tanto la nota en la que te equivocaste sino con la que sigues eso. porque te puedes equivocar y dices, madre, ya la cagué, pero qué tal si me conecto con esta y ya hasta puede ser una equivocación, y dices, no, órale, genio ¿no? Sale una y... nueva rola cabrón, ajá, eso es, no es una equivocación, es fusión es un poco
1: de jazz. Bien, <risa> bien, bien, bien. <risa> Ah, sí, sí,
2: y sí pasa mucho que te equivocas y pues sí, no te acabas la carrilla y todo. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, equivocarse a gente que no te lo hubieras imaginado jamás. A ni una vez que vino aquí a tocar al DF, que andaban sí. fuera de práctica, algo así, se equivocan. Y nomás se voltean a ver y se y se mueren de la risa. Radio también me pasó ahí la reacción, fue diferente. Ajá. Ahí Tom York voltea a ver, creo que a... Ay, no me acuerdo si fue Johnny Gringo o quien, así con una cara de puta, y el otro se ve que así, nomás se volteó así de chinga, chale. Ah, va mal, a tocar o sea, ahí sí fue después. el mal plan. Sí, depende de la banda,
1: ¿no? Claro, claro.
2: Y el otro está leyendo una cosa que decía Brian Hino también, que pues es parte de la música, ¿no? Que ahorita que la grabas en cinta, pues ya hay, hay una mini equivocación aquí, agarra este cachito de acá que está perfecto y ponlo acá, y ya suena súper bien, y que Ajá. se ha perdido como esta parte humana de la música, que esos atrasos, esos adelantos, esos esos golpes mal dados, pues es lo que hacen que suene humano, ¿no?
1: No, peso. bueno, el, el, el mismo Brian Eno tiene esa, en su oráculo, ¿te acuerdas? El de las Ajá. estrategias oblicuas, sí. una que ya lo hemos mencionado aquí en La Chora, que es una de tantas, como este tarot para desbloqueo creativo. Y hay una sí. baraja que se llama Honra a tu error como una intención oculta. Ándale. No, de veras, Trino. Qué chino? lo dices a Brian Eno. Sí, bueno. Me platicaba Julio Patán que cuando Brian Lino vino a México a dar un, una plática, se retrasaron con, porque no estaba bien el audio y, y este cabrón, pues inglés y la chingada, que salió, ya estaba en la fila pues de la gente, salió a, a cada uno, dale con la mano, o sea, decirle. Perdón, va a empezar en 20 minutos más a decir, perdón, perdón, perdón a todos, cabrón. Un caballero, con, señor, un, sí, un sí, caballero. Sí, a decir, discúlpenos, pero pues hay un error técnico y en vez de encabronarse con los técnicos <coughs> así, estilo Luis Miguel de que no me estoy oyendo y se emputa y la chingada. No, el güey, el güey sí. como que dice, sí va sí va a empezar, pero de entrada una disculpa. Chingón, güey. Cha, así hazle, cha. O sea, cuando tengas ahí un error, en ese momento te bajas de la escena. Y con los y de la todos. primera fila te empiezas a disculpar, no mínimo, a
2: los que están enfrente del ampli debajo ¿no? Que son los que sí lo oyeron. Perdón, perdón, muchachos, me distraje, perdón, pero pero fue una muy buena idea, vez. ¿eh? Van a ver.
1: ¿No? Oye, ¿tocas
2: el bajo con dedo o con uña? Depende de la rola ah, okay. Depende de la okay. rola, sí, porque el sonido cambia Entonces algunas son así de El famoso slap, otra con los dedos Otra sí. con la uña okay. A veces tocas un poquito más arriba, a veces más abajo Sí, depende okay. de la canción Sobre todo en el estudio En vivo me voy con un solo bajo Y este...
1: Es muy cabrón no. tocar el bajo y cantar, ¿no? O sea, Sting y Paul McCartney,
2: ¿no? A mí se me hace muy difícil, la verdad creo que sí es más complicado que la guitarra, porque la guitarra de una manera, si no estás haciendo como una figurita muy complicada, no hay bronca, pero te estás como acompañando, en, en cambio el bajo sí tiene que estar como muy amarrado, sí es... es Oye, titañante. pero a ver,
1: pero, ahorita no ubico, pero ¿eres tú del estilo de que sí eh, echas mucho movimiento mientras tocas ahí en escena? O sea, pues es que me dices que te tirabas de chavo ahí. este
2: Sí, sí, a veces, depende, depende, sí, sí. No, hay veces que no puedo quedar quieto. En moderato sí es estar brincando por todos lados, echando desmadre. Ah, mano. claro,
1: claro, claro. Con ahí, Fobia ahí es... esa parte.
2: Ajá, <ríe> con Fobia y con Gran Sur es más complicado lo que estoy tocando, entonces sí tengo que estar como más este más clavado y más más atento.
1: Ya sí, ya porque, ya ya Porque ya, ya. La, la fama de los bajistas en general eh, es este Bill Wyman de los Rolling Stones son, son como tipos muy concentrados en no uh-huh. están no están al frente nunca, están nada más cumpliendo su rollo. ¿no? Tony Levin con Peter Gabriel, pues digo, tiene una cosa espectacular, primero, su, su, su estética física es como un extraterrestre, sí. pero además se pone como unas batacas en los Las dedos. Las uñas claro. estas, sí, ah, es sí claro. Cierto. Sí, sí. Digo, Para tocar el perdón, eh, eh, p- pregunta obligada, ¿cuáles son tus héroes bajistas? Sí, a eso iba yo. Ah, pues mira, cuando yo empezaba a tocar, eh,
2: me gustaba mucho unas bandas, me gustaba mucho YouTube. el YouTube temprano me gustaba mucho Queen, me gusta mucho Fleetwood Mac, me gusta mucho Ah, o sea,
1: McBee y Deacon, claro Sí, sí, sí sí. Este...
2: La orquesta Luz Eléctrica también me rayaba Digamos que cuando estaba empezando a tocar Eso me gustaba mucho Y luego ya le empecé a entrar a otra onda Que iba más como por Prefab Sprout China Crisis Lo primero de Everything But The Girl Y luego cuando empecé a ir a ver bandas Aquí en México que empezaban las tocadas que iba a ver a las insólitas, ¿no? Que eran los... Ah, los, sí, 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 fans. Caifanes, los sí. caifanes. Lo que hacía Saúl en el bajo me rayaba, ¿no? Porque uh-huh. eran como cosas muy melódicas, bien padres. Y eran de las primeras veces que lo escuchaba en vivo, además. Botellita uh-huh. también. Sí.
1: Claro, a Vega que me descanse.
2: A Vega Hill, que, sí, que sí. además del show que daban en vivo, tocaban bien padre. No eran a lo mejor los, los King Crimson, pero tenían toda la onda del mundo. Y eso a mí muchas veces vale más. Sí, sí. Eh, y yo creo que por ahí, ¿no? Como que esas son las influencias más tempranas que se me quedaron toda la vida, pero lo que les aprendí, bueno, el mismo McCartney también, sí, sí, sí. es que el bajo no, no tiene que brillar, pero que cuando lo haga sea como una cosa muy melódica, así que la gente diga, ay, qué padre, lo que está haciendo el bajo cuando lo descubres y que sí te haga te haga bailar y te haga sentir, ¿no? Para mí el bajo es... No, no, es, pues... Es eh, más ¿Te eso?
1: acuerdas? Trino, para nosotros es ya hasta una frase recurrente de que estás en una reunión poniendo música y de que de pronto alguien detecta el, 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 lo que está haciendo el bajo, entonces, hey, 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 clávate en el bajo, cabrón, o sea, este date otro gallo y clávate en el bajo. Bro.
2: <risa> sí, claro, claro, a huevo, es bien chido.
1: A huevo, es que eso, eso es, te da una sensación cuando empiezas a, yo soy muy clavado de sí oír eh, ciertas cosas que yo les, yo discutía mucho de que polis me gustaba mucho porque obviamente Sting toca el bajo y la chingada y la bataca Stuart Copeland se me hace muy buena, pero Uf. yo decía que el sonido de Police realmente lo hacía Andy Somers, porque esos flangers que usaba en la guitarra, le daba todo un nuevo, un nuevo estilo a, a una onda que a Punk Reggae, pues, pero, pero era, era Andy Somers. Yo digo, si le quitas a ese elemento, y luego en, en el bajo, si le quitas a, a, a Peter Gabriel, eh, todo lo que sea Tony Levin, incluso que hizo cosas con Paul Simon, es ¿Sí? que, ¿no? Es, es, que Tony Levin casi, casi era la parte de Steve Gadd de repente en Steely Dan, era casi su bataca de, de, de Steve Gadd, lo que le daba ese pinche rollo, sí, un chingón, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, totalmente. Pues sí, es que yo creo que es todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me imagino que hubiera pasado si hubieran tocado juntos Lennon y Richards, ¿no? O Jagger y McCartney. O sea, a fin de cuentas sí sí creo que es esta cuestión de, de que te encuentras con personas que tienes que hacer estas cosas lo que hablábamos hace rato de, de, de la química no que ya está chotaísima la palabra pero pues yo creo que sí sí existe no sí, yo señor. siento que si se hubieran juntado estas dos duplas a lo mejor no hubiera pasado nada uh-huh. no habría Beatles ni rolling stones y yo creo que no había no habría habido nada no y así lo mismo con, con todos estos músicos que acaban de mencionar pues el chiste es este Que se juntaron
1: Pero nunca nunca tuviste tu Digamos tu etapa en la que te clavaste en el jazz Con estos famosos que tienen esos Tololoches enormes Este, ¿No te diste tu paseo por allá? ¿Sabes qué me
2: pasa? Cuando empezaba a darle Y que escuchaba por ejemplo a Jaco Pastorios Me encontré Ah, una vez un un VHS Ah, ¿No? De una clínica Debajo de Jaco Pastorios Dije puta huevo ¿No? Y lo empecé a ver y empecé a tratar de tocarle. Era así, eh, voy a tocar como Jacob Pastorius <risa> Nunca pude. Nunca pude, nunca pude. Y lo mismo me pasaba con caro. Rush también. ¿No? O sea, que dices, ah, voy a tocar como Gaby Lee <risa> O sea, saqué nomás la de Tom Sawyer y ya, párale de contar. Eh. Pero pues creo que creo que a fin de cuentas pues es la historia que vas agarrando como. Como músico y como creador, ¿no? Pues vas encontrando tu voz, vas encontrando tu manera de hacer las cosas, vas encontrando con quién hacerlas, ¿no? Lo mismo me pasaba con los cómics, así yo leía a Will Eisner y el Spirit, ¿no? Y quería hacer un cómic así, dibujar como él y pues nada, tampoco, ¿no? Entonces, no, pues como que, que ya muy, más bien sí. vas encontrando tu, tu rollo en la vida. O, pues o sea, y, y como dices, y
1: luego vas ampliando tu registro y hasta luego te sales de lo que tú pensabas que iba a ser nada más tu rollo y no nada más haces música, sino te metes al diseño y luego ya empezaste ahorita a ser locutor también... O sea, este, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué más talentos tienes? Oye, ese, ese.
2: pues es que ahí fue, es que todo ha sido con cuates. La locución también fue con cuates. O sea, yo escuchaba radioactivo cuando estaba les... Bueno, siempre me gustó mucho radio. De hecho, me encontré el otro día un cassette de mi hermana y yo haciendo un programa de radio cuando teníamos cinco años, así de no, mames. Ajá, qué y luego eh, ni yo de cuando tenía 15 años se encontró ese cassette y seguí. Ajá. O sea, dije, ah, lo voy a seguir. Y, y a mis 15 años decía, hola, ¿qué tal? Están escuchando Radio Javier. Esto es de Queen. Ajá. Y le ponía la role de Queen. Y luego decía, esto fue Queen. Ajá. Y siempre me gustó ay, mucho. ya venía desde allá. Ajá. Y, y yo entré a Radioactivo la primera vez que truena Fobia. Porque eran mis cuates. Nos veíamos mucho en un antro que había aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Bulldog. Ajá. Y les decía, ay, un día inviten a cotorrear, ¿no? Y me empezaron a invitar a un programa que tenían los sábados Ricardo Zamora y Edgar David Aguilera. Ahí estaba ya Rulo, ¿no? Y llegó un momento en que este se, se liberó un lugar y ellos dijeron, ah, pues hay que probar al chano. Ajá. Y me hicieron un casting y no pasé. Órale. Porque pues querían que fuera el locutor y la voz y presentara Ajá. y todo. Y pues no me daba y además yo estaba bien nervioso. Ajá. Y de repente. El boy estaba con el director de la estación, con José Álvarez, y me dice, oye, cha, cuéntanos este tal anécdota que me contaste el otro. Le digo, ah, sí, estuvo cagadísimo, porque da, 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 y me solté platicando. Y ahí fue cuando me dijeron, ah, claro, es que no es locutor, está bueno como para echar desmadre con las demás. Y ahí entré ya al programa en la mañana en Radioactivo. Y desde entonces, hasta que acabó la estación, y ahora que regresa pues mis cuates de Radioactivo en Convoy, la mayoría de ellos, pues ahí estamos, ¿no? Es algo que me gusta mucho también, y está padre porque, pues hablas de música con gente con la que tienes mucho que ver, le tengo mucho cariño porque Radioactivo, pues me salvó de ese truene de fobia, ¿no? Que si sí, el golpe emocional es ¿Cuántas veces cañón. ha tronado
1: fobia? ¿Cuántas veces? Sí, oye, ¿cuántas veces o okay?
2: <risa> Hasta ahorita van dos. dos. Esa primera vez, luego una segunda vez, y ahorita... Ahorita estamos bien, fíjate.
1: Si <risa> sí nos llevamos. Ahorita estamos bien en lo son que de esos, cabe son de, esos, son de esos matrimonios que eh, de conveniencia, ¿no? De que, pues, digo, ya todo el mundo se conoce muy bien y sabes que para ese punto no vas. Pero me imagino que ahí hay. Pues son muchos años, cabrón. Y tú ves sí. todos, los, todos los grupos tienen su pedo, cabrón. Todos. Todos.
2: Todos. No hay uno que no. No hay uno que no.
1: Incluso los que siguen, o sea, la la gente que sigue unida, o sea, sea, cuenta como Trino y yo, es ya muy sospechoso, o sea, los matrimonios que llevan muchos años ya son unos pinches eh, animales enfermos, cabrón, no sé qué dices, o sea, lo lo normal es irse cada quien por su lado, si siguen juntos es porque hay una enfermedad ahí, cabrón, muy seria.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, es que está cañón. Es, es eso, saber convivir a la distancia, tener cada quien su proyecto, y eso está, es muy sano, cabrón, porque digo, tú ves a, a, a yo creo que Bono odia a Diege y Diege odia, o sea, todos se han de odiar, pero eso pasaba en Fleetwood Woodman, o sea, Buckingham y Knicks, pues no se podían ver, pero pues viajaban en aviones diferentes y ¿no? O sea, también ahí no, le metes. O a sea, la
2: fecha, ya ves que lo ocurrieron otra lo corrieron, vez a Buckingham claro. porque Stevie y. Oye, ya pero no, uno, que, no ¿Cómo querías?
1: verías un episodio de la. De, que, ya que hagamos con video para Chora TV, contigo y con Rulo, o sea, que para que salgan ¡Órale! los dos y pueda ver, ver, ver su dinámica, lo enfermos que están los dos, cómo se pelean. <risa> sí, 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 claro, yo feliz, yo feliz, yo feliz, claro. Perfecto, pues ya se nos, se nos fue el tiempo de la Chora Interminable. Muchas gracias, Chá, se nos fue, pero en chinga, cabrón. Pero no, queda el pendiente. Contrario.
2: Muchas gracias, muchas ¿Eh? gracias. Soy muy fan de los dos, este. Qué buena onda, Los descubrí hace muchos años por una revistita que se llama Galimatías y, y de ahí sí. ya no les perdí la
1: pista. Hasta me sacaron tengo y todo. Uno más, yo uno más. Cuando, no. Sí, cuando fueron, cuando fueron este, los, ustedes los de Fobia, allá en Guadalajara teníamos un programa que se llama La Pitaya. Y yo me acuerdo perfecto ¿Sí? ahí llegando ustedes a. A, al programa, no, pues cabrón Estamos hablando de hace un chingo, apenas estaban Ustedes en ese inicio, muchas gracias Cabrón, te no, vamos más, a tener claro, a, más Ahora TV. en Chora TV con, con Rulo, este, para Para hacerlo así como lo podemos hacer ya Virtual, entonces Órale. el pinche Rulo Va a estar contento de, de De ahí, de poder platicar, ¿no? En la Chora TV. Sí,
2: poca cabrón. madre, claro que sí Muchísimas gracias, gracias más, eh, ¿eh? Gracias a ustedes, de veras es un es un honor y un gustazo estar con gracias, ustedes. Gracias, mi querido
1: gracias. Ru, Rudy en los controles, Rudy en la producción, gracias por, por todo. Este, ahí estamos. Gracias, Rudy. Eh, nos vemos el próximo jueves, este, aquí en La Chora Interminable. Eh, un millonón, mi querido Pelón. Y, y por último, un saludo al la alacrán que me picó. Chingas a tu puta madre, hijo de la verga, cabrón. O sea, ve cómo me dejó el dedo, güey. No, nos vemos. Adiós, amigos. Gracias. ¡Le voy a pagar aquí! Aquí en Así Como Suena, la chora interminable... ...es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
3: ¡A huevos, señores!